0: Du fragst dich, ob die Finanzierung deines Kapitalbedarfs durch InvestorInnen für dein Startup die richtige Lösung ist und wie du überhaupt die Suche nach diesen bekannten InvestorInnen angehst. Wir haben uns die gleichen Fragen gestellt. Deswegen sind wir auch auf die Suche nach einem geeigneten Gesprächspartner oder einer geeigneten Gesprächspartnerin für dieses Thema gegangen und hatten aber relativ schnell einen klaren Favoriten – Hans Elstner, CEO und Founder der Room AG aus Jena. Die Room AG bietet die erste Komplettlösung für 3D, augmented Reality und virtual reality, mit der Unternehmen und auch Privatpersonen einfach und kostengünstig individuelle 3D-Modelle erstellen, bearbeiten und auch online präsentieren können. Gegründet hat Hans Elstner die Room AG im Jahr 2016, Markteinführung war dann 2018. Und bereits 2020 hat das Unternehmen eine Wachstumsfinanzierungsrunde in siebenstelliger Höhe abgeschlossen. Wir freuen uns deswegen sehr, euch heute in dieser Episode an dem Gespräch mit Hans Elsner teilhaben zu lassen. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, was die Vor- aber auch Nachteile von InvestorInnen sein können und Hans hat sich bemüht, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammenzufassen, sodass ihr ganz genau wisst, was ihr am besten wann tun solltet, um einen passenden Kapitalgeber oder eine passende Kapitalgeberin zu finden. Dann fangen Sie mal raus und los geht's! Aufgeklappt und Empfangssignal raus, ruft Hanna da. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser wertvollen und lehrreichen Folge.
1: Herzlich willkommen zu Gründungsgeflüster. Dem Podcast zweier Jungunternehmerinnen, die im September 2021 das Startup Pawaho gegründet haben und nun live aus
0: dem aufregenden Unternehmerinnenalltag berichten. Der Unterschied ist, wir sind eben noch nicht erfolgreich und sprechen rückblickend über gekonnte Schachzüge. Nein, wir stecken mittendrin und du bist live dabei. Du kannst dich also inspirieren lassen, Learnings mitnehmen oder es besser machen. Aber vor allem erfährst du aus erster Hand, ob und wenn ja, wie wir es geschafft haben, ein solides Unternehmen aus dem Studium heraus aufzubauen.
1: Wir sind Hanna und Lena und heißen dich auf unserem Raumschiff willkommen. <Musik> Hans, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um uns ein paar Fragen zu beantworten, die uns nämlich tierisch interessieren. Du bist äh, für uns ein großer Experte und äh, Kenner und Wisser in dem Gebiet, über das wir heute mit dir sprechen möchten. Wir haben dich auch schon ein paar Mal getroffen und auch schon zweimal mit dir etwas ausführlicher sprechen dürfen. Und ähm, damit aber auch unsere Zuhörerschaft äh, dich noch etwas näher kennenlernen kann, haben wir uns drei Fragen äh, für dich äh, überlegt. Und das Erste ist die Frage, was treibt dich an?
2: Ja, äh, erstmal vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Und äh, was mich antreibt? Ja, äh, zum einen bestimmt sehr, sehr stark eine gewisse Nerdizität, das heißt, der Hang zu technischen Neuheiten, äh, zu Dingen auszuprobieren, Visionen umzusetzen, Neues zu machen und zum anderen aber auch so ein gewisser Grad an äh, Gamification, das heißt, etwas wachsen zu sehen, um das man sich kümmert.
1: Hm. Wozu sagst du im Jahr 2022 explizit ja?
2: Zum Metaverse.
0: <lacht> wir haben uns tatsächlich vorhin kurz auch gefragt, ob wir uns auch hätten im Metaverse treffen können und nicht über diese Plattform. Äh, wäre das möglich gewesen?
2: Ja, äh, tatsächlich, äh, genau. Also mit unseren Räumen wäre das möglich gewesen. Dann hätten wir uns als Avatare getroffen und hätten ja. äh, sogenanntes Spatial Audio genommen. Das heißt, wir hätten über die Webcam quasi über das Mikrofon kommuniziert und unsere Avatare hätten miteinander gesprochen.
0: Spannend. Das nächste Mal vielleicht dann.
2: Sehr gern. <lacht>
1: ähm, und wo siehst du dich in zehn Jahren?
2: Wow. Zehn Jahre sind eine verdammt lange Zeit. <lacht> Tatsächlich planen wir natürlich immer ein paar Jahre im Voraus die Geschwindigkeit, mit der wir mit Ruhm unterwegs sind, wenn ich mir anschaue, das wir in den letzten ja, zwölf Monaten, die Mitarbeiterzahl verdreifacht, vervierfacht fast haben, äh, sind zehn Jahre natürlich eine wahnsinnig lange Zeit. Ähm, ich sage mal, in den nächsten Jahren sehe ich uns auf jeden Fall sehr stark auf internationalen Parkett, äh, mehr und mehr große Unternehmen, die unsere Lösung einsetzen, die eigene Lösung auf Basis unserer Plattform buchen und ähm, hoffentlich ähm, habe ich dann so viele Menschen um mich rum, äh, dass ich hier und da Zeit habe, mal ja, als Speaker unterwegs zu sein, was mir viel äh, Spaß macht und ähm, im besten Fall habe ich auch noch viel Zeit, ähm, ja, Visionen umzusetzen und Ideen zu spinnen.
1: Super, das war eine perfekte Beschreibung ähm, für, für dich und was ihr macht, also als dynamisches und kreatives und schnell wachsendes Tech-Startup, ähm, so haben wir euch ähm, kennengelernt, äh, 2016 gegründet, 2020 wart ihr schon unter den Top 50 äh, der Startups in Deutschland, habt ähm, auch in diesem Jahr euer erstes Millioneninvestment bekommen, ähm, habt auch externe Investoren mit dabei und ähm, deswegen möchten wir in dieser Folge sehr, sehr gerne mit dir über das Thema InvestorInnen sprechen und wie man diese für seine Idee und eben auch das Startup begeistern kann. Ähm, bei uns ist das Thema gerade ein bisschen konkreter, weil wir auch das erste Mal darüber nachdenken, ähm, eben halt ähm, Kapital oder wir haben Kapitalbedarf, wie wir diesen decken, wir haben sonst bis jetzt komplett gebootstrappt und dachten wir, wir fragen mal einen Experten ähm, und das bist äh, du für uns absolut und ähm, ja, wir sind ganz gespannt, ähm, was was du uns vielleicht auch berichten kannst und mitgeben kannst. Ähm, zuerst die Frage, ja, ihr habt es eben geschafft, wirklich sehr schnell zu wachsen. Ihr habt ähm, Investoren für euch begeistern können. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, ob die Frage, ob man die direkt stellen kann, aber wie habt ihr das geschafft? Also es gibt natürlich auch ähm, vorab ähm, verschiedene Investorentypen. Ähm, Venture Capitalists, Microinvestors, Business Angels, Family and Friends. Kannst du uns vielleicht auch den Unterschied zwischen diesen ähm, ja, Investorentypen beantworten?
2: Ja, will ich doch zumindest gerne probieren, denn diese unterschiedlichen Investorentypen hängen sehr, sehr stark davon ab, wer zu einem passt, zu welcher Phase der Geschäftstätigkeit. So ganz am Anfang 2013, als ich die Idee zu der Plattform hatte und das Ganze eigentlich noch in meiner Agentur für digitale Transformation und Full Service, entwickelt habe mit Mitarbeitern zusammen, bin ich eigentlich rausgegangen und habe gesagt, ich habe grundsätzlich eine Idee für eine Plattform für 3D, habe aber aktuell weder Zeit noch Geld, mich ausschließlich darauf zu konzentrieren und ich brauche eigentlich jemand der uns gegebenenfalls mit unterstützen kann. Da hieß es, sich erst einmal umhören im eigentlich Kreise unserer Kunden, ob da eventuell jemand dabei sein könnte, der uns unterstützen kann. Und dann haben wir, bestimmt ein Jahr lang äh, immer wieder mal Gespräche geführt, wo es eher um das Geld von Business Angels, wenn man so will, ähm, geht oder um private Investoren, die sehr, sehr frühphasig reingehen, ähm, eigentlich verhältnismäßig wenig Geld, also für den jetzigen Blick rückwärts <lacht> verhältnismäßig wenig Geld dazugeben, ich sag mal vielleicht 50.000 Euro oder 100.000 Euro ähm, und dafür im Verhältnis auch ein relativ großes Stückchen vom Kuchen noch abbekommen, denn es ist naja, ganz, ganz Hochrisikokapital, wenn man so will, weil es ist gerade mal eine Idee da, es war noch nicht viel gebaut. Ich glaube, wir hatten gerade mal eine Idee für einen Namen und ein Grundkonstrukt und das präsentiert man jemand und sagt, hey, guck mal, wir wollen das bauen, bist du dabei ähm, und du kriegst dafür so und so viel Prozent. Und das war spannend, einige Gespräche notwendig, bis wir da jemanden oder zwei, drei Leute zusammen überzeugt hatten, um ein bisschen Geld zusammen zu haben, loszulegen. Und mit der Zeit wird dann aber auch der Kapitalbedarf höher. Das heißt, man baut etwas, man macht einen ersten, wir nennen das jetzt mal Proof of Concept oder äh, gerne auch MVP genannt. Ähm, also das heißt eben ein minimal funktionales Produkt, was zumindest zeigt, was da ist. Und wenn man das hat und erste Anwendungsfälle demonstrieren kann, äh, dann geht es eine Stufe weiter und dann äh, muss man vielleicht auf ein paar etwas größere, weniger private, vielleicht Business Angels zugehen, die auch nochmal unterstützen können. Family and Friends, um das noch kurz aufzugreifen, würde ich im Regelfall von abraten, außer ganz, ganz, ganz am Anfang, wenn es äh, der Bruder, die Mutti, der Vater ist oder so. Ansonsten darf man nicht vergessen, dass äh, es gibt so einen Satz bei Geld hört die Freundschaft auf wenn man hier Geld von einem bekannten guten Freund nimmt und das eigene Startup dann vielleicht nicht so funktioniert, ich meine, bei uns hat das toi 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 <lacht> ziemlich gut funktioniert, <lacht> ähm, aber ich habe da tatsächlich immer meine Befindlichkeiten gehabt, genau das zu tun. Denn wenn es passiert, dann würde man das Geld von jemanden auch verbrauchen, der einem sehr, sehr nahe steht. Und das kann natürlich auch der der Freundschaft oder der Familienzugehörigkeit äh, auf Dauer durchaus ein bisschen im Wege stehen. Deswegen würde ich davon abraten, es sei denn, es muss wirklich unbedingt sein. Ähm ja und ein bisschen später, während wir dann entwickelt hatten, eine erste Plattform schon da hatten, dann äh, ging es tatsächlich darum, größere Business Angels anzusprechen, äh, die dann auch einen kleineren Teil im Verhältnis äh, der Firma haben wollten, weil es wird dann eine Unternehmensbewertung angesetzt, was ist diese Idee wert und das ist natürlich ganz goldig, da kann ich auch gleich was zu sagen, weil ich bin ja auch als äh, Startup-Mentor durchaus unterwegs und berate auch Startups und versuche die zu unterstützen und äh, was ich ganz, ganz oft höre ist, ja, eigentlich ein Startup, das hat eine Idee, es sind drei bis vier Gründer ähm, und die tackern dann da mal so gedanklich eine zehn oder eine 20 Millionen an den Wert ihres Unternehmens. Äh, hat man alles schon gehört, ne? Oder mehr. Hm. Äh, ja. Und man fragt dann so, okay, aber womit ist das denn hinterlegt? Und das ist so ein Fehler, den man mhm. als Startup am Anfang gerne mal macht. Große Idee. Und wenn das richtig groß wird, dann ist das auch, das ist hunderte Millionen wert. Richtig, das stimmt, bestimmt. Mhm. Äh, wenn dann bewiesen wurde, dass der Markt da ist, wenn bewiesen wurde, dass man das richtige Marketing kann, dass Sales funktioniert. Und diesen Glauben muss natürlich ein Investor auch haben. Und deswegen ist es dann oft so, dass die Unternehmensbewertung doch eher 500.000 nur ist oder vielleicht eine Million oder zwei Millionen. Und das Und das ist eigentlich viel, weil man hat in der Phase eigentlich noch gar keine richtigen Kunden, noch gar nicht richtig Sales gehabt. Das heißt, die Bewertung des Unternehmens ist ein Vertrauen darin, in die Zukunft, dass da was wird. Ja, und das hat geklappt. Wir haben dann in der nächsten Stufe ähm, auch nochmal äh, sehr frühes Kapital, ähm, Early-Stage-Investment erhalten und dann entwickelten wir das weiter, haben die ersten Kunden gefunden, haben gepitcht, 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 bei zum Beispiel den Thüringer Investor Days, äh, bei vielen Awards mitgemacht. Viele Leute, die uns angesprochen haben, haben die ersten Kunden gehabt und haben erstmals im, ich glaube, sechsstelligen Bereich Umsätze gehabt. Und damit ist dann Zeit, dass man auf jemanden zugeht, der im Venture-Capital-Bereich unterwegs ist, ein VC. Und warum heißt das Venture-Capital? Es heißt Venture-Capital, weil es ein Abenteuer ist, was man zusammen eingeht. Das heißt, es ist immer noch Risiko. Es ist immer noch der Glaube daran, dass den Finanzplan, den das Startup aufgestellt hat, mit den riesigen, verrückten Wachstumskurven und äh, monatlich basierten Zahlungen, dass der so eintreten wird. Und auf Basis dessen wird wieder erneut eine Unternehmensbewertung erstellt. Und dann sagt man, okay, vielleicht als VC, ja, ich glaube, äh, es kann sein, dass das Unternehmen jetzt vielleicht sechs Millionen wert ist oder acht äh, Tätigt ein Investment, es wird strenger von den Regularien, es wird wesentlich mehr geprüft in einer sogenannten Due Diligence, also das heißt, es wird das Unternehmen einmal auf den Kopf gedreht, Verträge, Rechnung angeschaut, geprüft, ob das, was die Gründer erzählt haben, auch tatsächlich stimmt und die Verträge auch so da sind. Und wenn man dann viel Glück hat, hat man einen sogenannten Lead-Investor, also denjenigen, der das Investment anführt und vielleicht noch zwei, drei weitere, die sich anschließen, dass man dann eventuell auf ein Millioneninvestment kommt. Ja, und die nächsten Stufen sind dann? Also das nennt sich meistens äh, Pre-Seed, also vor der Seed-Runde oder Seed-Investment. Und das muss man äh, sich so vorstellen, das ist ja quasi, es ist da so ein Samenkörnchen, von dem man jetzt glaubt, dass wenn man es in die Erde steckt und es ausreichend gießt, sich was draus entwickeln kann. Und es ist eigentlich auch immer schön sehr sinnbildlich, die Namen, die wir ja beim Investment haben. Also das heißt Seed, äh, man gießt es, man hofft, die Firma hat gewisse Grundqualitäten, die man pflegen kann. Und wenn die dann gepflegt worden und wächst, dann geht es irgendwann um echtes Wachstumskapital und äh, das bezeichnet man dann im Regelfall in verschiedenen Serien, da gibt es eine Series A, das heißt, das ist das Startup, was bewiesen hat, dass es irgendwie doch Traktion hat, Kunden hat und jetzt wachsen will und wenn es das dann auch tut in der nächsten dann ich dann auch irgendwann mal eine Series B äh, als, als nächste Runde. Und da kommen dann auch immer noch venture capital -Geber in Frage, aber dann auch sogenannte Private Equity äh, und Crow-Fonds und äh, viele weitere, da gibt es ein ganzes Universum von, von Bezeichnungen, und natürlich noch genauer hingeschaut hat, aber die Unternehmensbewertungen auch viel, viel höher sind. Ja, so als kurzer Schnelldurchmarsch durch die Möglichkeiten.
1: Schnell den Wikipedia-Artikel runtergebetet. <lacht> <lacht> ähm, ihr habt ja im letzten Jahr äh, euch viel auch äh, ja, auf den internationalen Markt äh, gestürzt, hatte den Markteintritt in den USA. Ähm, das heißt, ihr werdet auch äh, mit dem Thema Finanzierung äh, in den nächsten Jahren weiter auch selber noch ähm, beschäftigt sein. Oder was ist denn eure Vision? Oder aus Strategie? Kannst ja. du das sagen? Ja,
2: natürlich. Das, das ist auch wichtig zu verstehen. Was ist eigentlich ein Startup? Ein Weitere Wikipedia-Zitate von mir. Ich weiß nicht, vielleicht übernimmt Wikipedia, was ich schreibe. Das würde auf jeden Fall helfen. Sehr gut. Also, was ist ein Startup? Ein Startup ist ein Unternehmen, das in einem Bereich, meistens eher im technischen Bereich, Sachen entwickelt, wo man annimmt, dass das mal ein zukünftiger Wachstumsmarkt wird. Das heißt, wer einen Friseur eröffnet, ist kein Startup, sondern lediglich, wenn es irgendwie etwas ist, was vielleicht wachsen kann, was vielversprechend ist, manchmal eben auch mit äh, technischem Background. Und ein Startup, das Wesen eines Startups ist ja, in einem Bereich unterwegs zu sein, wo aktuell wirklicherweise noch nicht wirklich Geld verdient wird, zumindest nicht auf diese Art und Weise, wie es das tut. Das heißt, das Startup benötigt per se, per Definition, Geld, um das umzusetzen. Und deshalb ähm, ist ein Startup üblicherweise auch nicht profitabel, zumindest nicht am Anfang, sondern benötigt immer wieder Geldspritzen, um die Mannschaftskurse zu erhöhen, um äh, zu entwickeln, um Marketing zu betreiben. Und das zieht sich durch, meistens bis in die Series A, B, C, D. Also durchaus eine ganze Weile. Hm. Wird bei uns auch so sein.
1: Ähm, würdest du sagen, es gibt trotzdem aber vielleicht auch Fälle, in denen man ausschließlich auf Eigenkapital äh, zurückgreifen und setzen sollte? Wenn es irgendwie möglich ist, also wenn man sagt, man hat irgendwie die Möglichkeit, an, an die Mittel ranzukommen. Natürlich gibt es aber auch äh, vielleicht strategische Vorteile, natürlich, wenn man ähm, externe Leute mit ranholt.
2: Das hast du gut gesagt, genau. Also ähm, natürlich ist es immer clever, wenn man das aus den eigenen Mitteln bestreiten kann. Was ist der große Vorteil davon? Also was ist der große Nachteil? Fangen wir da an. Ja, wenn es nicht klappt, ist mein eigenes Geld weg. Aber der große Vorteil ist, wenn es klappt, dann gehören mir weiterhin 100 Prozent der Firma. Und das ist natürlich bei einer Wertsteigerung was total Tolles. Auf der anderen mhm. Seite äh, gibt es durchaus Gründe, sich für ähm, externe Investoren zu entscheiden. Das eine, was du gerade schon angesprochen hast, ist das strategische Investment. Das heißt, jemand, der nicht nur Geld gibt, sondern beispielsweise auch Kontakte. Wenn man beispielsweise in eine bestimmte Branche einsteigen will und man findet einen großen Player oder einen gut vernetzten Player an dieser Branche, zum Beispiel die Eventindustrie oder Möbelbranche oder je nachdem, wo man unterwegs ist, dann ist das total spannend, mit solchen Leuten zu Partnern und die investieren zu lassen, denn die verhelfen einem zu einem guten Marktzugang und zu guten Kenntnissen. Deswegen absolut sinnvoll oder wenn man beispielsweise in die USA expandieren will, sich einen Investor zu suchen, der in den USA vernetzt ist und einem helfen kann beim Go to Market. Und darüber hinaus ist es schlau, Investmentgeld aufzunehmen, weil man möglicherweise viel, viel schneller wachsen kann, als wenn man versucht, das zu bootstrappen und aus den eigenen Einnahmen äh, zu bestreiten. Äh, beispielsweise in unserer Branche im 3D-Bereich ist ja extrem viel Bewegung drin, äh, sicherlich ein Stück weit durch die Pandemie, ein Stück weit auch durch das, äh, ja, Metaverse und die Bewegungen, die dort stattfinden. Das heißt, wer hier erfolgreich sein will, sollte auch relativ schnell laufen können und das kann man möglicherweise nicht einfach nur aus den eigenen Mitteln bestritten.
1: Hm. Habt ihr auch ähm, früh internationale äh, Kapitalgeber mit dabei gehabt oder habt ihr hier im deutschsprachigen Raum?
2: Ich, äh,
1: eure Investierungen eingesammelt?
2: Würde, würde es so formulieren, wir haben sehr früh Investoren dabei gehabt, die internationale Wurzeln, Kontakte und mhm. Unternehmen haben. Äh, durchaus mit äh, einem deutschen Bezug, aber das hat uns sehr, sehr geholfen, dass da die schon sehr international aufgestellt sind.
1: Hm. Und wann würdest du sagen, wann sollte man sich als Startup-Team mit dem Thema Investorensuche befassen? Was also, also, könnten so typische ähm, Fragestellungen sein oder Probleme, vor denen man steht, außer okay, ich gucke aufs Konto und das Geld ist weg. Also auch vorgreifend strategisch. Ja. Was denkst du, was macht das Sinn?
2: Also tatsächlich, Liquidität ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema und da sollte man immer ähm, schon agieren, lange, 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 bevor das Konto äh, leer ist, denn ähm, die Investorensuche kann durchaus ein halbes oder ein Jahr in Anspruch nehmen. Und ähm, durchaus auch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und jedes Mal, wenn wir ein Investment bekommen haben, habe ich nicht aufgehört zu suchen, sondern wir haben weitergemacht, die Gespräche weitergeführt mit den bisherigen Gesprächspartnern, um auch schon wieder die nächste Runde mitzudenken, also nach dem Investment ist vor dem Investment, würde ich jetzt mal sagen. Wenn ich ein Startup gründe und dort bisher noch kein Investment habe, sollte man trotzdem sehr, sehr früh darüber nachdenken, wie groß will man wachsen. Gibt es irgendwelche Blocker, wo ich sage, okay, wir wollen eine Produktionsanlage eröffnen. Das werden wir ohne externes Geld nicht bewerkstelligen können. Und dann steht die große Frage, kann ich das nicht gegebenenfalls auch über einen Kredit von der Bank machen? Fremdkapital, das hat den großen Vorteil, dass immer noch 100% der Firma mir gehören, aber ich eben gegebenenfalls Zinsen aufnehme. Eine Maschine hat aber im Regelfall Gegenwert an Geld und das heißt, das sollte eine Bank kein Riesenproblem damit haben, einen Kredit zu geben. Spannend wird es, wenn man sagt, man muss in Marketing investieren, weil das deckt im Regelfall keine Bank und alleine, wenn man davor steht und sagt, wenn wir jetzt so und so schnell wachsen wollen, brauchen wir 50.000 Euro Kapital, das ist dann schon ein relativ guter Grund, sich Gedanken darüber zu machen, wie man Investoren anspricht.
1: Hm. Ähm, lass uns doch vielleicht ein bisschen konkreter darüber sprechen, ähm, dieses Investoren finden, ansprechen und überzeugen natürlich auch. Ähm, was würdest du denn Startups raten, wo man InvestorInnen findet? Vielleicht auch gerne so ein bisschen auf, äh, auf den regionalen Bezug, den wir ja jetzt hier in Mitteldeutschland haben, eingehen.
2: Ja, wir haben natürlich... In, in Mitteldeutschland und speziell im Thüringen eine sehr luxuriöse Situation, dass wir zum einen die BMT haben. Die BMT ist die Beteiligungsmanagementgesellschaft Thüringen, die ein Stück weit mit der Thüringer Aufbaubank vertratet ist und äh, für das Land Thüringen agiert mit europäischen Geldern und ähm, auch Startups sehr, sehr früh unterstützt und auch gerade in den Runden, wo üblicherweise sich nicht so leicht Investoren finden, wenn es um mehr als eine Million geht. Und äh, das heißt, dies ist immer eine super Anlaufstelle, um sie zu kontaktieren. Dann hat man zum anderen die Möglichkeit äh, über, wenn man jetzt an der Hochschule angebunden ist, äh, an den Hochschulen gibt es im Regelfall Gründerzentren, die auch unterstützen und vernetzen können und auch ein bisschen Zugang zu Investoren geben. Dann haben wir in Thüringen das Thüringer Existenzgründerzentrum, das TEX in Erfurt, was auch eine durchaus spannende Anlaufstelle ist und was ich sehe Stück für Stück, Mehr und mehr ist, dass in Thüringen sich auch so eine gewisse Business-Angel- ähm, und Investorenszene bildet, äh, beispielsweise in Jena mit dem Thüringer Business-Angel-Club. Ähm, also da passiert schon ein bisschen was in dem Bereich, da sollte man sich umhören und äh, einfach auch andere Startups einfach ansprechen. Ich meine, das ist ja schlau, wenn man weiß, Mensch, die sind finanziert, die haben eine Lösung, dann kann man die kontaktieren. Und es ist tatsächlich bei uns öfters passiert, dass äh, ich angesprochen wurde, kennst du nicht jemand, ihr habt doch auch schon eingesammelt. Und ich glaube, dadurch haben bestimmt schon drei, vier Leute äh, Kontakt zu potenziellen Investoren bekommen von uns.
1: Sehr gut, ja, Netzwerk und Kommunikation ist ist oft der Schlüssel. Ähm, wie spricht man denn aber dann eben diese Investor, Investorinnen an?
2: Da ist mal zu nennen das legendäre Pitch-Deck oder Investor-Deck. <lacht> ähm, das ist eigentlich mal, sage ich mal, der Standardfall. Das heißt, man muss es schaffen, sein Unternehmen darzustellen auf 10 bis 15 Folien. Äh, was ist das Problem, was ich lösen will? Wie sieht grob meine Lösung aus? Wie groß ist der Markt dafür? Also was gibt es potenziell für Geld dort zu verdienen? Was ist so ein bisschen meine Entwicklungserwartungshaltung, äh, die ich habe? Was macht mein Produkt so extrem besonders? Warum ist das besser als alles andere, was es da draußen gibt? Gegebenenfalls ein Wettbewerbsvergleich, also eine Competitor-Matrix nennt man das. Und äh, dann muss ich natürlich auch das Gründerteam vorstellen. Warum denken wir, dass wir als Personen so toll sind äh, und die Leute präsentieren? Denn ein Investment in eine Firma, gerade in ein Startup, ist im Regelfall ein Investment auch in die Personen, an die man glauben muss. Und wenn man das gut darstellen kann, da gibt es, Sicherlich einige Beispiele an Pitch-Decks da draußen im Netz, die alle nicht so richtig perfekt sind für die eigene Situation, weil jedes Startup ist doch sehr eigen und sehr verschieden. Auch da gilt es wieder so ein bisschen sich umhören, gegebenenfalls mit anderen Startups sprechen und mal fragen, hey, äh, wie habt ihr denn das gemacht? Äh, könnt ihr uns da helfen? Kannst du uns coachen? Kannst du uns mal ein Beispiel schicken, um das aufzubauen? Denn dieses Pitch-Deck, das schickt man idealerweise an potenzielle äh, Investoren, Business Angels, Vielleicht im besten Fall über einen Mittelsmann, also jemand, der die kennt, der quasi das sogenannte Intro machen kann. Hey, äh, Rüdiger, ich habe da ein tolles, smartes, couchflüsterndes, äh, Couch <lacht> ähm, Startup-Gründerteam Start gefunden, Guck dir mal das Pitch-Deck von denen an, das ist das Beste, was passieren kann. Also jemand, der quasi das Intro machen kann, damit es schon ein Stück weit validiert ist und dann könnte man natürlich auch äh, sich, wir haben das auch gemacht, ähm, ein, ein Berater-Consultant suchen, der auch mit auf die Suche geht und schon ein gutes Netzwerk hat. Das hat uns ein ganzes Stückchen geholfen und die haben uns auch sehr gut dabei geholfen, die Pitch-Decks zu formulieren und auszugestalten. Was aber ganz wichtig ist, neben dem pitch -Deck selbst, ist, dass man einen Pitch halten kann. Eine übliche, fiese und gar nicht nette Frage eines potenziellen Investors an euch könnte sein, hey, äh, beschreibt deine Firma und dein Geschäftsmodell in drei Sätzen. Ähm, ohne Quatsch. Das muss man erst ja? mal können. Das ist nicht trivial. Ich glaube,
0: das, das war was, was wir in unserem Entrepreneurship-Seminar an der Uni als allererstes irgendwie eingetrichtert bekommen haben damals. Äh, lernt es, eure Geschäftsidee kurz zusammenzufassen in ein bis zwei Sätzen. Ja. Ist uns nie leicht gefallen, aber üben wir stetig.
2: Das, das geht tatsächlich allen so. Das ist alles andere als trivial. Und ich sag mal, der, der sogenannte Elevator-Pitch, also gedanklich aus den USA, ich steige in einen Fahrstuhl, es sind hohe Häuser und ich habe Zeit während einer Fahrstuhlfahrt, 30 Sekunden bis 60 Sekunden eine Idee zu präsentieren, in eurem Fall oder in einem Fall eines Startups, ja die eigene Geschäftsidee und das eigene Startup und Investment, das ist durchaus was man üben sollte, um einfach wirklich schnell auskunftsfähig zu sein und man sollte immer vorbereitet sein, das heißt also wenn es zwei, drei Bilder gibt, die ihr auf einem Handy oder einem Tablet immer dabei haben könnt oder eine Broschüre oder irgendwas, das kann immer sein, dass es eine Gelegenheit ergibt und man muss diese Gelegenheiten sehen und dann auch ergreifen und vorbereitet sein.
0: Hm. Uns hat eine Frage über Instagram erreicht äh, zum Thema äh, Investorensuche und die war ganz kurz und knackig. Wo startet man? Du hast jetzt ja schon ein paar Tipps gegeben. Ist es möglich, so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammenzufassen als Take-Home-Message für unsere Zuhörerschaft?
2: Ja, also ich, wir können das probieren. Das hängt, äh, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es ist ein sehr, sehr frühphasiges Startup, es ist gerade gegründet oder es befindet sich vielleicht in Gründung, äh, dann sollte man eigentlich sofort anfangen, das Pitchdeck zu erstellen, also sich darzustellen. Denn dieses Pitchdeck fordert von mir als Gründer auch, dass ich mir Gedanken darüber mache, was bin ich eigentlich? Und was will ich eigentlich? Was sind meine Vorteile? Also dieses pitch -Deck muss sehr früh vorbereitet werden. Dann parallel zum Pitchdeck muss ein Businessplan, wenigstens in einer sehr schlanken Version, und ein Finanzplan erstellt werden. Das heißt, man erwartet ja, dass es irgendwie Planungszahlen gibt, dass man weiß, was denken wir denn einzunehmen. Äh, hier würde ich als Plattform Unternehmerheld mal nennen. Ähm, ist eine Online-Plattform, kann man sich registrieren und kann dort einen Businessplan aufstellen. Das heißt, ein Businessplan ist eine Beschreibung, was habe ich eigentlich vor, wie will ich das erreichen und was denke ich, wie viel Geld nehme ich damit ein. Das sollte man parallel haben und entwickeln und gerne am Anfang schon auch parallel sich umhören, wer könnten denn relevante Investoren sein? Wie gesagt, für die meisten kommen am Anfang eher Business Angels in Frage, aber auch die kritische Frage stellen, habe ich hier was vor, will ich hier beispielsweise ein Unternehmen gründen, wo ich eher Maschinen brauche oder ähnliches ja. und ist eventuell eine Bank auch ein guter Partner für mich? Und dann Stück für Stück googeln, Business Angel Thüringen, Business Angel Deutschland und gucken, ich meine, es hält uns doch nichts davon ab, einfach Leute zu kontaktieren. Dinge hinzuschicken, dann sollte man auf jeden Fall ganz klar äh, andere Startups angehen und schauen, wer sind Multiplikatoren, gibt es ein Gründerzentrum, wer kann mich in Verbindung bringen Ja, und dann E-Mail hinschicken und ähm, Achtung, ganz wichtiger Hinweis, in diesen E-Mails nicht labern. Also ähm, wenn dann, ich sag jetzt mal, 50 Zeilen Text da drin landen und 5 äh, Anhänger, dann habe ich verloren. Das sind oftmals Menschen, die wirklich wenig Zeit haben und die das eher sehr hm, diagonal lesen. Das heißt, lieber schreibe ich vier Zeilen Text und mache die wichtigen Worte noch fett, in denen drin steht, welche Kunden ich schon mhm. haben oder welche Idee, ein ganz einfaches Pitch Deck, sehr klar auf den Punkt gebracht immer sehr sorgsam mit der Zeit von den Leuten umgehen, die ich für mich interessieren will, dann werden die sich auch diese wenige Zeit nehmen. Wenn die aber sehen, boah, irgend so ein Startup habe ich noch nie gehört, da muss ich jetzt erstmal 50 Zeilen Text lesen, die machen die E-Mail direkt zu. Also auch da Vorsicht. Hm.
1: Kam es bei euch auch schon mal vor, dass Investoren auf euch zugekommen sind und ihr die dann abgelehnt habt?
2: Ja, tatsächlich sehr, sehr oft äh, in den frühen oder früheren Phasen sind das oftmals eher äh, private Investoren gewesen, bekannte Kunden, Freunde, die gefragt haben, ob sie investieren können. Das ist aber als Startup nicht besonders ratsam, wenn ich, man nennt das einen Cap Table, Capital Table, also das heißt, wer ist alles bei ihm investiert? Und wenn ich dort irgendwann mal 100 Leute drin stehen habe, werden größere Investoren weniger interessiert sein, weil die sich ja mit hm. so vielen ja, Shareholdern, äh, also Anteilseignern, dann auseinandersetzen müssen. Deswegen auch da vorsichtig umgehen und das mussten wir zwangsläufig auch immer. Äh, dann hat es natürlich ein bisschen was damit zu tun. Was möchte jemand? Geben an Geld oder kann jemand geben an Beteiligung, an Geld, aber was will er auch im Gegenzug dafür? Also wenn euch jemand äh, 50.000 Euro für 50 Prozent eures Unternehmens gibt, herzlichen Glückwunsch, da seid ihr in der Höhle der Löwen. <lacht> 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 äh, und das ist, das ist dann trotzdem vielleicht ein guter Deal, weil ihr wisst, äh, ja mein Gott, äh, das ist doch hier... Der bringt uns doch, der Maschmeier, der bringt uns doch überall rein. Ich sag mal, das ist vielleicht noch okay. Also die kriegen nur so gute Deals im Fernsehen, weil die so viel Gegenwert strategisch zu bieten haben. Aber wenn im mhm. echten Leben jemand zu euch kommt und sagt, hey, pass auf, 50.000 und ich kriege 50 Prozent eures Unternehmens, überlegt euch das gut. Und das ist immer ein guter Grund, das auch abzulehnen. Und jetzt sind wir mittlerweile in der Situation, dass international sehr, sehr große Investoren auf uns zukommen, die in der Presse, im forbes Magazine, wir hatten ja jetzt doch tatsächlich relativ viel, sehr gute Berichterstattung, die über uns gelesen haben, auf uns zukommen und dann sprichst du mit denen. Und wir sprechen ja manchmal mit sehr, sehr vielen. Und wir natürlich ist es klar, dass man nicht mit allen das machen kann. Es wird welche geben, die nicht mit uns äh, den Deal abschließen wollen, weil sie vielleicht sagen, nee, für das viele Geld kriege ich nicht genug Prozent. Und es gibt welche, die sagen, äh, Möchten wir sehr gern und wir sagen, aber sorry, es ist uns zu wenig Geld für die Prozente. Also dadurch kommt man manchmal strategisch oder eben einfach von den finanziellen Ausgewogenheiten nicht zusammen.
1: Aber, und das hast du ja auch schon öfter erlebt, wenn das ersehnte Jahr von beiden Seiten dann zustande kommt, was sind denn dann so die klassischen Dinge, die dann in den in der Zeit danach anstehen?
2: Das hängt jetzt sehr davon ab, ob es ein sehr frühphasiges Business Angel Investment ist. Das ist meistens mhm. mit ein paar Seiten Papier erledigt, vielleicht einem Notartermin, je nachdem, ob es eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft ist. Das heißt, das geht und oftmals hat man dann auch einen Investor, der sich eher still im Hintergrund verhält oder ein bisschen Kontakte herstellt, aber eigentlich... Sollte man demjenigen danach auf jeden Fall reporten, wie ist der Fortgang, damit er sich <lacht> wohlfühlt. Wenn es aber ähm, ein größeres Investment ist, Seed-Phase oder vielleicht Series A, dann wird es ein bisschen spannender. Dann ist das ja, Ja, wir wollen gerade mal das Ja zum sogenannten Termsheet. Das heißt, man vereinbart, man will es zusammen angehen. Und unter den und den Bedingungen wird man es auch zusammen angehen, aber danach kommt nach dem Termsheet und der Unterzeichnung erstmal die sogenannte Due Diligence, das heißt es fängt eine Tiefenprüfung an, es wird alles angeschaut, werden dort Dinge aufgedeckt, die eben nicht so waren, wie man es vielleicht vorgestellt hat oder wie man es sich vorgestellt hat, dann kann aus dem Ja immer noch ein, na ja leider Nein werden. Das heißt, das finale Jahr und die finale Unterzeichnung und Übergang der, der vielleicht Aktienanteile oder Firmenanteile findet dann erst nach der Due Diligence statt und ab da heißt es dann immer noch Reporting, 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 also immer wieder sagen, wo stehen wir, was habe ich eigentlich mit deinem Geld getan.
1: Mhm. Könntest du dir auch vorstellen, vielleicht bist du es auch schon selber, Investor zu werden?
2: Ähm, ja, das, das kann ich mir vorstellen, äh, mir hat äh, jemand aus unserem Aufsichtsrat mal äh, die spannende Frage gestellt, als ich äh, gesagt habe, hey, pass auf, ich möchte hier gerne investieren oder die Ruhm möchte gerne investieren, da hat er gesagt, äh, pass auf, wenn du jetzt, ich sag jetzt mal irgendeine Zahl, äh, wenn du jetzt 100.000 Euro hast äh, und du hast die Gelegenheit, sie zu investieren in eine andere Firma, weil du die gut findest, oder in deine Firma, auf welches Pferd würdest du wetten? Hm. So, und wer hat mhm. das mal als Gründer gefragt? Da gibt es nur eine Antwort, die du <lacht> darauf geben kannst. <lacht> ja. Und so halte ich das auch. Das heißt, ich investiere, ich als Person investiere stets in meine eigene Firma. Das habe ich in der Hand. Ich glaube daran hundertprozentig und deswegen diese kleine Faustregel fand ich sehr, sehr interessant, dass die RoMAG gegebenenfalls sich perspektivisch an der einen oder anderen Firma vielleicht beteiligt und damit ja auch mehr oder minder investiert, ist dann natürlich eine andere Ebene, denn da ist das Investment eher strategischer Natur bei einer Firmenbeteiligung zum Beispiel. Sowas ist ja nie auszuschließen.
1: Macht Sinn. Ähm, aber an sich, glaube ich, wärst du ein richtig wertvoller Investor äh, für viele Teams. Also, ähm, ja, immer in den kurzen Gesprächen, wenn man was von dir mitbekommt, kann man super von dir ähm, lernen und du bist super inspirierend und ähm, auch wirklich vielen Dank, dass du immer dein Wissen äh, teilst und ansprechbar bist. Und das ist, ähm, ja, motiviert die jungen ähm, Teams, wie wir es einfach sind, äh, wahnsinnig. Und äh, es ist ein, ja, ein großes Thema einfach, dieses äh, Finanzierungsthema. Gerade wenn man da eben, ja, rein startet, äh, den, den Sprung ins kalte Wasser einfach wagt. Ähm, genau, vielleicht noch ganz kurz. Also bei uns ist es jetzt so, wir stehen jetzt halt bei der... Ja, genau, vielleicht hast du ja Lust, dir jetzt mal kurz unseren Case äh, anzuschauen. Also bei uns ähm, ist es jetzt so, dass wir für die ähm, Serienproduktion quasi erstmalig eine höhere Investitionssumme haben. Das sind ungefähr 70.000 Euro. Also wir sind, wie gesagt, bis äh, bis hier komplett gebootstrapped durch die Prototypenphase und so weiter. Und jetzt genau sind wir äh, überlegen wir halt auch, was wir für Möglichkeiten haben, um das zu machen. Also wir planen auch eine Crowdfunding-Kampagne auch für Proof of Concept und natürlich äh, um ähm, ja Marketingmaßnahmen auch dadurch äh, gut mit abbilden zu können. Aber ja, sind natürlich da so, also wir gucken auch sicherlich nach Investoren, aber es ist halt auch eine Summe. Jetzt gerade, wo man sagt, irgendwie könnte man sich vielleicht doch auch irgendwie noch zusammenkratzen. Ähm, und ist es dann halt nötig, dann hier auch schon die Anteile dafür, für das Produkt, an das man so glaubt, ähm, abzugeben.
2: Na, ja, ich sag mal in eurem Beispiel wäre es natürlich super spannend, einen strategischen Investor zu finden. Also jemand, der in dem Bereich schon unterwegs ist, der euch gegebenenfalls mit dem Produkt auch online oder offline ähm, in entsprechende Stores oder in entsprechende Sachen bringen kann. Allein das wäre es natürlich wahnsinnig wert. Und vielleicht auch äh, der gegebenenfalls Fertigungskapazitäten oder unterstützen kann oder mit Wissen unterstützen kann. Äh, deswegen, das das kann schon durchaus Sinn ergeben. Die große Frage, die euch Neben dem strategischen Überlegung stellen müsstest es einfach bei den 70.000 ähm, reicht das jetzt erstmal für den Schritt? Äh, wie finanziert ihr euch danach? Also wäre es nicht gegebenenfalls besser, wenn ihr jetzt 150.000 hättet, weil ihr damit länger laufen könnt und äh, damit auch stärker skalieren könnt. Und dann kommt man relativ schnell zu dem Punkt, wo man sagt, ja, so ein Investor jetzt schon wäre wahrscheinlich gar nicht so <lacht> schlecht, oder?
1: Ich glaube, jedes Team würde nie sagen, ein bisschen mehr Geld ist jetzt auch nicht verkehrt. Ähm, ja, das sind jetzt für uns einfach auf einmal große, größere Sprünge, die wir an ähm, ja, Liquidität quasi brauchen. Mhm. Ähm, und gerade bei, bei so einem Produkt, was dann auf Serie, Serie produziert, wo, wo man dann halt nicht so flexibel wie jetzt äh, jedes Produkt einzeln gestalten, quasi reagieren kann, ähm, bindet man sich natürlich auch jetzt gerade in dieser ähm, Produktionsserie, die man jetzt aufbaut, daran. Aber es ist äh, ja ganz spannend und ähm, umtreibt uns sehr das Thema. Ähm, ja, aber ein guter ein guter Hinweis auf jeden Fall, da eher doch dann auch dort wieder ein bisschen zukunftsorientierter und größer auch zu denken. Ähm, weil ja, für uns ist das jetzt viel Geld, aber für viele Investoren äh, ja, gibt es vielleicht auch wirklich mehr Sicherheit, wenn sie natürlich dann auch die Perspektive sehen. Und ähm, bei Höhle der Löwen wird ja dann auch super oft gesagt, das Geld, was ihr jetzt sucht, das, das braucht ihr auf jeden Fall, weil eigentlich braucht ihr, sage ich mal, drei bis viermal so viel, um dann wirklich was daraus machen zu können. Ja,
2: das wird unterschätzt. Das, das ja. unterschätzen die meisten Startups durchaus. Man muss natürlich im Hinterkopf behalten, ein Investor, der generös mehr Geld zur Verfügung stellt, erwartet auch von euch, dass ihr generös mehr Anteile der Firma abgebt. Also im Regelfall. Deswegen <lacht> ist das ein Nehmen und Geben, wenn man so möchte. Ja. Ähm, aber ähm, da ist oft der Optimismus, äh, diese Schätzung, wie viel oder wie wenig Geld brauchen wir sehr, sehr groß, da sollte man tatsächlich realistischer rangehen und sagen, lieber plane ich hier mit Puffer, lieber nehme ich ein bisschen mehr auf, male eine größere Vision. Und ich glaube, in eurem Case ist es durchaus sinnvoll, in Richtung eher 100 oder 150 zu denken.
0: Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Du hast jetzt gerade schon von den Anteilen gesprochen. Hast du für dich damals dir ja einen Prozentsatz, sage ich mal, festgesetzt, wo du gesagt hast, den möchte ich halten und die restlichen Anteile fülle ich mit Personen, die das Unternehmen dann noch einfach braucht.
2: Das das war tatsächlich weniger der Fall. Natürlich habe ich das immer im Blick behalten, das heißt, ich habe immer schön mit einer Excel überlegt, was hat welche Effekte. Wir sind ja eine Aktiengesellschaft, das heißt, das Berechnen der mhm. Anteile ist wesentlich komplexer, weil man nicht ja. einfach nur Anteile verkauft, sondern neue Aktien ausgibt und äh, da tritt was ein, das sich Verbesserung nennt. Das heißt, es zu gleichen Teilen geben alle quasi ihren prozentualen Anteil von der Firma ab. Das mhm. ist relativ spannend, äh, auch ein interessantes Modell ähm, und das muss natürlich gut berechnet werden, aber ich habe eigentlich eher darauf geschaut, was bedeutet das, wie viel Geld äh, möchte ich aufnehmen und äh, wie viel Prozente oder wie viel Bedeutung werde ich noch lange Zeit behalten, weil natürlich ist es wichtig, eher im Blick zu haben, äh, man ist der Visionär, man ist der Eigentümer der Firma, wie lange will man denn die Geschicke der Firma steuern und wenn ihr irgendwann plötzlich mal unter 25 Prozent fallen würdet, weil ihr nicht richtig, ich übertreibe jetzt mal aufgepasst habt, äh, dann bedeutet das, dass es eigentlich nicht mehr eure Firma ist. Also ihr auch kein Mitbestimmungsrecht mehr im Wesentlichen habt. Das ist das Wichtige, was man im Blick haben sollte. Man muss natürlich auch überlegen, wenn jetzt eine Series A und B und ähnliches kommt, wie lange werde ich noch welche Prozente haben? Und deswegen ist es wichtig, das zu berücksichtigen, auch mit einem sehr, sehr, mit einer sehr, sehr langen äh, Sichtweise.
0: Okay, dann wissen wir jetzt auf jeden Fall, was wir zu tun haben. Mhm. Vielen lieben Dank für deine Zeit und deine wertvollen Informationen, die du mit uns allen geteilt hast. Sehr, wir sehr wünschen gerne. euch auf jeden Fall auf eurem weiteren Weg und auch im Metaverse noch ganz viel Erfolg und Freude an der Sache.
2: Äh, vielen lieben Dank äh, für die warmen Worte, die Einladung, euer Interesse und wenn ich euch unterstützen kann, damit derjenige zu sein, der ein Intro irgendwo macht, dann lasst es mich gern wissen.
0: Das ist lieb. Vielen lieben Dank.
2: <lacht>
1: Können wir jetzt hier noch was sagen? Lena ist gerade ein bisschen berumpelt, aber es kam mir gerade noch als Idee, dass wir auch dazu noch eine Podcast-Folge mit der Christiane Kilian eben von der Text gemacht haben, wie man investment ready wird, was für Schritte, was für ähm, ja, Meilensteine eben da anstehen. Das war ein Interview, was du geführt hast. Mhm. Ähm, sehr inspirierend auch. Äh, volle äh, Frauenpower da am Start und sie selber als ähm ja auch Leiterin der Trip-Class, äh, hat sie da wirklich äh, sehr viel Erfahrung. Also äh, auch dort lohnt es sich, äh, sicherlich mal reinzuhören. Lena hat die Kopfhörer jetzt schon weggelegt. Ja. <lacht> Dann wollen wir vielleicht noch ein bisschen ich, über die Erkenntnisse sprechen oder Mittagspause. Die, die oder?
0: Erkenntnis, dass wir unser pitch überarbeiten müssen. Ja. <lacht>
1: Du wolltest jetzt direkt anfangen, fast richtig motiviert. Ja, ich dachte, wir sind ist. jetzt fertig. Ja, ich weiß nicht, ist doch unser Podcast, da kann man doch noch ein bisschen was draus machen.
0: Ähm, ja, okay. Also ich fand's super. Äh, ich fand's auch super und ich hoffe, ihr habt alle was mitnehmen können und ähm, wisst jetzt so ein bisschen mehr über das Thema, ja, Investor: innen. Äh, on board holen und was es alles für Vor- und Nachteile mit, mit sich bringen kann und was man bestenfalls Tun sollte vorab. Ja, und ich glaube,
1: übergeordnet auch das, was Hans gesagt hat, ähm, sprecht auch wirklich mit Leuten, die diesen Schritt schon äh, gegangen sind, erfahren haben. Also Hans ist für uns auch und äh, die ganze Room-AG und das Team, äh, wie gesagt, wir konnten die auch schon mehrfach äh, persönlich kennenlernen, eine große Inspiration und ähm, das schadet auf jeden Fall nicht, wenn man da frühzeitig einfach äh, sich selber die Idee immer mal platziert und bespricht und dann eben von super vielen auch mit offenen Armen empfangen wird und das Tauschen von Erfahrungen und Kontakten ist ja wirklich, ähm, so können wir das sagen, in den allermeisten Fällen wirklich selbstverständlich. Und ähm, genau, jetzt bin ich mal gespannt, äh, wie wir das ganze Thema jetzt aufarbeiten und angehen und für welche Wege wir uns entscheiden. Ähm, da mal die, die se sechsstelligen Beträge auch für uns hier einzuheimsen. richtig Start ist Crowdfunding und äh, parallel dazu werden wir
0: jetzt noch einen neuen Finanzierungstopf aufmachen. Ganz genau. Falls ihr Interesse habt, schreibt
2: uns gerne. Wir wollen jetzt 150.000. <lacht> Ciao!